2: Sommeren er over os. Smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg sammen med mine dygtige kollegaer forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemødet på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der er det min kollega Signe Lønthoff, der interviewer Bjarne Koridon om antiwork bevægelsen Jeg hedder Karoline Trandberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten.
0: Bjarne Koridon, velkommen til Altinget azure. Tak. Og til optagelse i vores udendørs studie her på Folkemødet i Allinge hvor vi blandt andet skal tale om drømmen om at stå i ræset og flytte ud på sådan en dejlig ø, som for eksempel Bornholm. Arbejder du meget, Bjarne?
1: Ja, det gør jeg, men ikke så meget, som jeg har gjort. Hvad betyder det? Ja, det ved jeg sømme ikke, for, hvad det betyder i timer, men det betyder da, tror jeg, en hel del mere end 37 timer. Det betyder da nok også ind i, altså i weekender og ferier på en anden måde end, end så mange andre, men det er jo ikke noget i sammenligning med, hvad, hvad, hvad jeg sådan går i mit, mit gamle liv.
0: I dit gamle liv, der tænker jeg, at du, du taler om finansministeriet for eksempel?
1: Ja, det gør jeg. Det, det, det er jo sådan et meget, meget, totalt, meget totalt job. På, det, det fylder næsten hele ens liv, også om i timer. Ikke?
0: Kan du godt lide at arbejde?
1: Ja, jeg kan vældig godt lide at arbejde, men jeg kan også super godt lide at holde fri. Det kan du tro.
0: Har du nogensinde en fantasi om at slippe din arbejdsidentitet og sådan købe et nedlagt husmandssted og begynde at lave keramik?
1: Altså keramik har jeg... Det, det vil virkelig være en, en dårlig idé for, for mit vedkommende. Så, så nej, det har jeg ikke. Men jeg har da nok en fantasi om et arbejdsliv, jeg selv styrer øh, mere end, end det, jeg har gjort øh, indtil nu. Nu er jeg rundet 50, ikke? Øh, og det er måske, altså nogle gange er det jo mere verden, der har styret mig, end mig, der har styret verden. Sådan har følelsen i hvert fald været en gang imellem.
0: Så det kunne godt være, at du vil slippe og arbejde mindre en gang?
1: Jeg ved ikke så meget i virkeligheden mindre, som, som sådan mere på mine egne præmisser. Mm. Men jeg tror egentlig, det vil passe mig udmærket, at der var sådan den belastning, der er nu.
0: Jeg fik lyst til at tale med dig om arbejde, fordi jeg opfatter dig som sådan en indpisker, der gerne vil have danskerne til at arbejde mere, og regeringen til at tvinge eller motivere danskerne til at arbejde mere. Det har faktisk været ret gennemgående for dig, lige siden du var en del af holdet bag, bag de her 12 minutters kampagnen 12 minutter mere om dagen, Socialdemokratiets kampagne i den gamle heldeturningsmids tid. Øh, og desuden øh, vil du også gerne sløjfe stor bidedag da du var finansminister, har jeg hørt.
1: Ja, gerne, gerne faktisk lidt mere. Flere heldige ja, dage også? Hvilke andre
0: skal også sløjfes? Ja,
1: det ved jeg ikke. Vi nåede jo aldrig i mål med det, men, øh, men gerne lidt mere end en.
0: Hvorfor skal vi arbejde mere?
1: Det er fordi, så bliver vi jo et, et rigere samfund, og vi, vi får jo grundlæggende flere ressourcer øh, til rådighed i forhold til at løse de problemer, som alle synes, vi skal have, have løst. Øh. Og derfor synes jeg jo, at det, det, er jo, det er jo fint at mene, at vi skal arbejde mindre. Det er bare uærligt at mene det samtidig med, at man også gerne vil bruge flere ressourcer øh, og, og bruge flere ressourcer på nogle af de store problemer, som, som åbenlyst kræver flere ressourcer. Altså for eksempel, øh, for eksempel velfærd, bedre velfærd eller grøn omstilling eller, eller sikkerhed. Ikke? Det, synes jeg, det synes jeg er en uærlig, øh, en uærlig diskussion, og den har jeg lyst til at sparke til.
0: Hmm. Ja, fordi samtidig med så nogen som dig taler og skriver om udbudsreformer, så er der også en stærk anti-work-bevægelse, i, i hvert fald i samfundsdebatten, hvor der bliver talt om quiet quitting, som en måde lønmodtagerne kan beskytte sig mod at blive udbyttet af arbejdet. Hvad tænker du om den debat?
1: Jeg tænker, det er en blanding af, af, af flere ting. Altså... Øh... Det er jo naturligt nok, at når man bliver rigere, vil man gerne have mere øh, af øh, alt øh, her under fritid. Øh, så det er, jo, det, er, det er jo sådan egentlig meget naturligt, at, at, at jo, altså, jo, jo, jo mere produktiv vi bliver, jo mere kan man jo også tillade sig at overveje, om man kan holde noget mere fri. Øh, enten mere ferie, kortere arbejdsuger, kortere arbejdsdage eller tidligere pension. Øh, så det vil den ene bevægelse, den tror jeg stikker meget dybt øh, den vil tror jeg, vi vil have os, med os lang tid frem. Og det andet er måske sådan et mere et, et, et kulturfænomen øh, i, i, på nogle dele af arbejdsmarkedet, i, i nogle dele af befolkningen og andre steder, synes jeg at man ser det stik modsatte. Altså at, at rigtig mange mennesker øh, søger efter en mening med deres arbejde øh, og erkender, at, at et liv, hvor, hvor arbejdet er meningsløst, og så skal hele meningen ligge øh, i, i fritiden. At det, at det er et svært liv øh, at få til at hænge sammen for et moderne mennesker.
0: Hmm. Er det ikke naturligt og fair, at danskerne gerne vil nyde den rigdom, som den øgede produktivitet har skabt, i stedet for at skabe endnu større samfundskager til en eller anden abstrakt fremtid? Altså nu tænker jeg på og så videre.
1: Jo, det ville jo være helt naturligt, hvis der var en, en fuldstændig ærlig diskussion om, at vi godt kunne klare os med et, med et mindre fællesskab. Altså hvis, hvis vi... Hvis vi havde en ærlig diskussion, hvor der var nogen, der stillede sig op i det hjørne, hvor de sagde, at, vi, vi vil gerne, at der skal være mere fritid i det her samfund. Øh, vi skal tidligere på pension, øh, vi skal have fire dages arbejdsuge øh, og, og hvad der ellers er på, på banen. Og så er det faktisk okay, at, 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 altså, at vi ikke alene har nulvækst i det offentlige forbrug, men også, at øh, der er flere ting, folk må betale s- selv. Øh, der er nogle problemer, vi nok ikke har råd til at få løst. Øh, og det lever vi med. Sådan er det jo i så mange andre lande. Øh, så vil det jo være i orden. Men, men det er jo bare ikke det, jeg hører nogen sige. Øh, faktisk, tværtimod, er det vel sådan, at dem, der kraftigst mener, at vi skal arbejde mindre, det er også dem, der kraftigst mener, at vi skal øh, bruge flere penge på hinanden. Det vi synes få, jeg ikke hænger sammen overhovedet.
0: Kan vi lige få nogle navne på her? Hvem er Arh, det, der er
1: altså, ingen, nævn, ingen glem, Men Det er jo, det er jo meget af dem, der bor på fløjen. Og der er jo en spændende enighed imellem den yderste højrefløj og den yderste venstrefløj på det her. Ikke? Altså, Dansk Folkeparti synes, vi skal. Vi skal stoppe med at hæve pensionsalderen, når den når 70. Det er, der jo, det er jo regnet super grundigt igennem. Vi har haft en helt kommission til at se på det spørgsmål. Det vil være en, en mindre økonomisk katastrofe. Så vil ingenting hænge sammen i vores offentlige økonomi. Og så har du ude på den anden side alternativet, som synes, vi skal have en 30-timers arbejdsuge for, for, for alle. Og de synes jo selv, der er meget forskel på, hvad de mener. Men i realiteten, så, så er det måske i virkeligheden ikke så forskelligt den dag, Men cirka lige uansvarligt. Og uærligt, siger du? I min bog, ja. Og hvad er det uærlige? Jamen, det er jo, at man ikke står ved de konsekvenser, der så vil være. Fordi jeg synes, det er jo en en helt... Altså, man kan jo sagtens mene, det mener jeg ikke, men men det er da en en fuldstændig god demokratisk diskussion, og den burde man da sagtens kunne tage også på et folkemøde. Hvis nogen mener, jamen, vi vil simpelthen prioritere. Altså, vi vi vil godt have mindre velfærd, og, og, og vi vil godt investere mindre i de her ting, for til gengæld og, og, og grundlæggende yde en mindre indsats øh, for at skabe værdi til hinanden. Det er da helt, det er helt i orden at have det synspunkt. Jeg er bare helt uenig. Øh, og der er ikke nogen, der har lyst til at se ind i øjnene og sige, at det er der, de står.
0: Hvad med sådan noget som stressepidemien? Når vi går rundt her på folkemødet, så er der utrolig mange steder, hvor der bliver debatteret stress og trivsel, og også PFA og andre store pensionsselskaber har større og større udbetalinger til folk, der må forlade arbejdsmarkedet, fordi de ikke kan holde til det. Er det ikke en god grund til ikke at presse danskerne til at lægge flere timer i hamsterhjulet?
1: Jeg tror også, hele stressproblemet og trivselproblemet skal man passe i min i min bog, utroligt på med ikke at få simple. Jeg tror, at hvis, man, hvis man tænker, at de alene handler om timer, eller pensionsalder, eller ferieuger, så osv., så tror jeg, at man tager, tager grovlig fejl. Det, det er jo noget, der vokser voldsomt frem i, i de her år, hvor vi jo objektivt set arbejder mindre, end, end vi gjorde for en generation siden. Vi holder længere ferier, vi har kortere arbejdsuger, vi har også et mere fleksibelt arbejdsliv, så må det ikke, det handler om, om nogle, nogle større og bredere spørgsmål, og ikke mindst om det her øh, med, om man har, har mening i sin tilværelse. Øh, og man synes, der er et formål med det arbejde, øh, man udfører. Øh, og man får de ambitioner, man har, ikke alene om at, at tjene en god løn og opnå en høj status, men også om at, at gøre en forskel. Om man får dem indfriet øh, på en måde, man, man synes, man selv er i en form for kontrol over øh, så jeg tror, man skal passe meget, altså, det er jo, det er jo sådan, med de der store spørgsmål, at de bliver jo tit brugt som sådan nogle, altså sådan nogle øh, styrke, øh, sådan, sådan nogle, nogle, nogle redskaber, der kan forstyrke de synspunkter, øh, eller forstærke de synspunkter, man går og har i forvejen. Ikke? Så hvis, man, hvis der er en stressepidemi, så kan det bruges til at argumentere for det, man tilfældigvis lige mener i, i forvejen, og det gælder også en, trivsels, øh, en trivselskrise eller, eller andet. Det synes jeg også er uærligt. Man bliver nødt til at tage en en rigtig diskussion af, hvad hvad er egentlig de dybe årsager til det her. Og jeg tror, de er noget mere kompliceret.
0: Men er det ikke urealistisk, at alle mennesker skulle kunne få så meget mening ind i deres arbejde, at at det er der, de finder den primære mening? Mange vil vel lige så gerne finde mening i at være sammen med deres familie eller yde i civilsamfundet eller lignende?
1: Om så primære mening er måske også et forkert eller for stort ord, men, men jeg tror mange mennesker har, bare ser på hvor mange timer de bruger på at arbejde, har, har behov for at finde mening i, i det. Og det kan man jo finde på mange måder, det kan man jo finde, øh, det kan man finde i et højere formål, det kan man finde i den relation man har til sine kolleger, øh, det kan man finde i glæden ved at gøre, øh, altså blive dygtigere øh, til det man laver. Øh, men, men jeg tror vi er et samfund og en kultur, hvor det der med at udrette noget arbejdsmæssigt, også at have den rytme i vores liv, som et arbejde giver, betyder rigtig meget for, for rigtig mange mennesker. Og det er jo super sundt. Det er jo en af grundene til, at vi har et, et godt samfund, vurderet næsten i, i, i forhold til, til alle andre samfund på, på kloden eller i menneskehedens historie. Der er det der, det man kalder den protestantiske etik, det der med at finde, finde et anker og en struktur i sit liv i, at man faktisk har noget at stå op til om morgenen, tror jeg, spiller en enorm rolle.
0: Så det er ikke arbejdet, der gør os syge, det er arbejdet, der gør os sunde? Er det det, du siger?
1: Ja, hvis du spørger mig, øh, men jeg anerkender jo, at, at, at mange har den stik modsatte øh, opfattelse, men, men det er jo da i hvert fald sådan, at i de perioder af vores historie, hvor vi har haft høj arbejdsløshed, øh, problemer med at, at, at finde beskæftigelse, øh, jamen det, har jo, det har jo været der, at de helt store samfundskriser er, er brudt ud, øh, også værdimæssigt, om man så må sige, ikke? og det det er jo for mig et tydeligt tegn øh, på, hvad der, hvad der er fundamentalt i den her diskussion.
0: Hmm. Bjarne du er jo enig med statsminister Mette Frederiksen om det her med arbejde. Hun har i en samtale med dig sagt, at danskere godt kan glemme tanken om at arbejde mindre. Men det var før de aflyste den her krise, som regeringsgrundlaget bygger på. Skal du så ikke også aflyse krisen?
1: Nej, jeg, jeg, jeg tror, jeg har jo hele vejen igennem øh, prøvet at både sige og skrive øh, ind mod regeringens krisefortælling. Jeg synes, den var for primitiv. Øh, jeg synes, hvis, hvis man prøver at sige til danskerne, at nu skal vi øh, arbejde mere, nu skal vi leve med nogle forandringer, vi måske ikke lige havde ønsket os, og det er fordi, vi sådan lige her nu har et problemer, så er der noget med en, en krig i Ukraine osv. Det tror jeg simpelthen er, er alt for primitivt og, 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 og også forkert, øh, men, men den diskussion, man jo burde tage, tænker jeg, det vil være, synes jeg, rigtig sundt, det, det, det er jo en diskussion om, hvad der venter sådan på, på en lidt længere sigt. Og der ligger jo bare nogle, nogle ret sådan enorme udfordringer og, og trykker, så vidt jeg kan se. Den her grønne omstilling er vi jo ikke, altså vi er jo ikke på sporet. Det sejler jo rent udsagt en lille smule. Der er ikke noget, der tyder på, at vi, vi når i mål med det til tiden, sådan som det kører nu hele sikkerhedsspørgsmålet, tror jeg jo, handler om meget mere, end, end bare flere penge til forsvaret. Det bliver, det bliver meget sværere at være Danmark i den verden, vi, vi kigger ind i, når det gælder handel, når det gælder teknologi, når det gælder økonomi i bred forstand. Sådan geopolitisk? Ja, det tror jeg. Og så, og så tror jeg, hele velfærdssiden, altså vi har jo været vant til i din og min generation, det må du undskylde, jeg sådan lige sætter også på formel der, at det, er så at det i meget høj grad handlet om, at, at man sendte penge fra en del af befolkningen til en anden del af befolkningen, altså pension og efterløn og dagpenge. osv. Nu handler det om god service, det handler om, om sundhed, om ældrepleje, om, om uddannelser, der virkelig giver folk muligheder i livet. Og der er vi jo ikke et godt sted, i forhold til hvor forventningerne er i, i hvert fald. Så alle de her problemer til sammen, tror jeg faktisk udgør et ret stort problem. Det er dumt at kalde det for en krise, men det ender i en krise, hvis ikke man håndterer det i, i tide. Og derfor er det jo relevant, synes jeg, at stille sig, hvor statsminister står. Så må vi jo håbe, at den bliver stående.
0: Mm. Jeg læste, at den gennemsnitlige ugenlige arbejdstid per lønmodtager i Danmark er faldet fra 32,3 til 30,7 timer siden år 2000. Alligevel går det jo så godt, at vi, at vi finder ekstra milliarder, som vi ikke havde opdaget i statskassen videre. Er, er det rigtigt, at det er meget bekymrende, hvis den her kurve fortsætter nedad?
1: Ja, i hvert fald hvis vi samtidig beslutter os for, at vi ikke vil gå senere på pension, eller at vi ikke vil blive ved med at gøre mere for, at der er flere, der kommer ind på arbejdsmarkedet, eller at vi på et eller andet tidspunkt holde op med at studere øh, og gå i gang med at arbejde i, i stedet for, eller at vi lader udenlandske arbejdskraft komme ind øh, fra, fra resten af verden. Det er, jo, det er jo nogle af alle de håndtag, man, man, man kan skue på, øh, for så til gengæld at kunne, kunne have den her ugenlige arbejdstid, som er, er moderat i forhold til, hvad man ser i, i andre dele af verden. Ikke? Øh, så hvis ikke man vil mere af det ene, så bliver man jo nødt til at vil mere af det andet, i hvert fald hvis man synes, vi skal bruge de penge som alle synes at gå ind for, at vi skal have brugt, øh, og gerne flere.
0: Hmm. Nu taler du som en økonom, og øh, en anden økonom, nemlig Keynes, han så at i 2030 vil man have en ugenlig arbejdstid på 15 timer, på grund af den teknologiske udvikling og bedre produktivitet. Tog han fejl?
1: Nej, det, det, det må vi jo se. Nu er vi da jo ikke helt i 2030 endnu. Jeg vil, vil nu gætte på, når vi når frem til 2030, så vil vi konstatere, at han tog fejl. Men han havde jo ret i, at den faldt løbende. Det, der så til gengæld er sket, det er jo, at mange flere er kommet ind på arbejdsmarkedet. Da han sagde det der, der var det jo stort set kun mænd, der, der, der var med på, om man så må sige, det organiserede arbejdsmarked, alt andet foregik i familien og i civilsamfundet, ikke? Så der er jo kommet mere arbejdskraft ind, i takt med, at vi så er begyndt at arbejde mindre. Og der kan man jo sige, hvor længe kan vi blive ved med det, i forhold til, hvor mange vi allerede har med på arbejdsmarkedet. Vi kan jo ikke, vi kan jo ikke få kvinderne på arbejdsmarkedet en gang til, fordi det har vi gjort allerede, ikke? Og derfor nærmer vi os jo nok lidt mere sådan et et hårdt dilemma, end hvis man kigger bagud i historien, hvor man kan sige, at vi er dem, vi er, og hvor meget vi egentlig har lyst til at arbejde, det afgør også, hvor rige vi er, og hvor meget vi har råd til at gøre i fællesskab. Det tror jeg, man kommer til at se i øjnene.
0: Når man ser på reaktionerne på at stor bededag, for eksempel, så tyder meget på, at hverken du eller Mette Frederiksen har befolkningen bag jer i det her spørgsmål om at arbejde mere. Er det bare fordi, I ved bedst? Altså er de voksne, der skal tvinge børnene til at spise levertræn for deres eget bedste, eller hvad er det?
1: Sådan vil jeg jo nødig fremstille det, men man kan sige, at der er jo en mening med, at vi har der repræsentativt demokrati i Danmark. Der er jo en mening med, at vi ikke holder folkeafstemninger om alle spørgsmål. Og, det, og meningen med det, altså, altså meningen med vores grundlov, med hele den måde, vi har demokratiet på, det er jo, at der er nogen, der skal påtage sig et, et lederskab. Der er nogen, der skal påtage sig at gå forrest, træffe nogle beslutninger, også nogen, der, der på kort sigt er upopulære. Øh, og så, om de så kan blive valgt igen, jamen, det står og falder jo med, om det, de har besluttet, faktisk virker i, i praksis. Ikke? Og, og man må i hvert fald sige, at i de sidste 30-40 år i, i Danmark, der har vi jo bevæget os fra at være et, et, et land, der virkelig var seriøst i krise. Altså øh, tilbage i min barndom, måske også din, øh, der så det jo virkelig, virkelig skidt ud i, i Danmark. Og så har vi jo brulagt vejen til her i dag at have et vanvittigt stærkt samfund med en lang række, lige præcis den der type beslutninger. De har jo alle sammen, stort set alle sammen, været døde upopulære, da de blev truffet. Og så har de vist sig at virke rigtig godt øh, sådan nogle, nogle år efter. Og til sammen ved de fleste danskere jo i dag, at vi ikke rigtig kunne undvære dem. Der er jo ikke nogen, der vil ønske sig tilbage til, til den økonomi eller den velfærdsstat, vi havde i, i 70'erne eller midt i 80'erne i, i dag. Det vi så måske bare mangler at kende, jamen det er, hvad er det for nogle beslutninger, der har været nødvendigt at træffe for at komme herhen.
0: Og hvad er det så for nogle beslutninger, som lige nu øh, skulle træffes, hvis det stod til, til din analyse?
1: Jamen, jeg synes jo, man burde lave flere øh, reformer. Jeg synes, man kunne starte med at lave det, man har aftalt. Øh, og det må vi jo se. At man, at det er jo ikke engang sikkert, at man kan finde ud af det. Øh, det virker som om regeringen har travlt med nogle helt andre. Ikke, måske ikke så meget spørgsmål om, om arbejdstid, men spørgsmål om arbejdsplads lige i øjeblikket. Øh, det må vi jo se, om, det, om der kommer lidt mere fokus. Øh, så tænker jeg jo, at man, man, man også skal have fat i hele den diskussion, der handler om produktivitet. Altså, hvad... hvad hvad er det, vi laver hver? Hvordan bliver vi mere? Hvordan får vi produceret mere værdi, når vi, når vi arbejder? Så, så det, det synes jeg jo er, er centralt, og der, der, det, man har kaldt anden generations reformer, det er jo ikke egentlig blevet til noget. Altså det her med, om, om vi kan få mere værdi ud af de penge, vi bruger i fællesskab, altså kan vi bruge dem på en måde, der gør, at vi får mere arbejdskraft og også mere værdifuld arbejdskraft. Det synes jeg, man burde gå i gang med at, at se langt mere seriøst på.
0: Kan du oversætte det lidt til et bud på et politisk slogan? Skal det være 12 minutter mere om dagen, eller har du et andet af
1: nyere? Nej, jeg er jo, jeg er jo ikke i sloganbranchen længere, oh. så det, 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 det får du ikke den her gang. Det bliver bare en snak.
0: Hmm. De reformer, der skal løse det her, du var selv inde på det, øh, ud over stor bededag, så lad de vente på sig her i øjeblikket. Du har ellers i din ledere i børsen virket glad for det regeringsprojekt, der blev sat i søen med SMV-regeringen, SVM. Er du begyndt at blive bekymret?
1: Ja, det er jeg. Jeg var glad, og jeg er glad. Jeg synes, det var det rigtige at gøre. Jeg synes, der er en højere mening med det. Jeg synes, at Efter min erfaring, og jeg respekterer jo helt, at der er mange, der er uenige, så er den relevante konflikt i dansk politik, den er mellem midten og fløjene. Når man har været der, og også bag de lukkede døre, så finder man jo ud af, at forskellene på de partier, der ligger tæt på midten, er meget, meget små, næsten detaljeorienteret. Men afstanden ud til fløjene er faktisk enorm. Ikke? Og, 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 i stedet for, og alligevel så har vi sådan en demokrati, hvor vi, hvor vi leger at de der små forskelle mellem den ene, at den ene side af midten og den anden side af midten, jamen det er det, det hele drejer sig om. Altså... 0,5 eller 0,7 procent i årligt offentlig forbrug. Og det er jo ikke det, det drejer sig om, hvis vi skal løse store problemer. Derfor synes jeg, der er noget, noget super fint i, at man, man, har, man, man nu har ordnet sådan det politiske rum altså fornuftigt. Men vi er jo til gode at se, om dem, der har gjort det, faktisk mener det. Øh, eller om det er bare noget, de har gjort af, af bekvemlighedshensyn i, i sådan den konkrete situation. Men vi er til gode at se, om, om, de har, om der er mere i dem end... Altså, i politik er det jo kolossalt svært at lade være med at gøre noget dumt, og det er, jo, det, er jo, det er jo virkelig vanskeligt. Og det har de, synes jeg, der er indtil videre klaret nogenlunde. Øh, men om de også er parat til at gøre noget klogt, øh, hvilket tit er svært og, og, og upopulært, det, det synes jeg, vi har til gode at se, øh, om, altså, om der er mere krudt i dem, end, 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 end det, der er indtil videre er kommet ud. Øh, og der er jeg bekymret, helt ærligt.
0: Hmm. Hvilke dumheder frygter du så at se fra den?
1: Jo, men altså man kan sige, det, altså, den, den, den mest den oplagte dumhed, det vil jo være at sige, at nu er der heldigvis lidt flere penge til rådighed i, i rådrum. Øh, 16 milliarder, øh, så deler vi det med tre, det er godt fem til hver, øh, og så bruger vi dem på vores mærkesager og vores kernevælgergrupper, øh, og så får vi forhåbentlig lidt, mere, lidt bedre meningsmålinger, øh, og så tænker vi, at, at, at det skal nok gå, hvis vi sidder stille ind til næste valg. Øh, det tror jeg virkelig ville være fatalt, fordi så tror jeg, at man, man svigter den fortælling, man selv har lanceret, nemlig at meningen med det her, det var at gøre noget, det var at gøre noget, noget stort, det var at gøre noget vigtigt, øh, og det var også at være parat til at, at tage det lederskab. Hvis man forsømmer og øh, udnytte den mulighed, så tror jeg, at, at, sådan, øh, at, at, at anledningen til øh, adgangen til at have sådan et regeringsprojekt mange år frem, vil være forurenet. Øh, og det jeg er jeg bekymret for.
0: Hmm. hvem tror du egentlig tror mest på den fortælling dig eller regeringen
1: jamen det tror jeg altså hvis du ser på regeringen samlet set forstået som alle medlemmer af alle regeringspartier så tror jeg ikke der er nogen som helst diskussion om at jeg tror mere på regeringen end jeg tror på sig selv
0: yes vi talte lidt om det før men når du ser i den politiske krystalkugle hvad håber og frygter du så for dansk politik efter sommerferien
1: jeg frygter at det hele går i stå Jeg frygter, at de sidder og holder hinanden i skak Og det, de de forhandler om Det er at at Gøre nemme ting Det er at at hjælpe hinanden med at komme af krogen I forhold til de svære ting Jeg tror, at Venstre vil gerne have noget hjælp I forhold til klimaet, landbruget Og CO2-afgifter Sværmålet vil gerne have noget hjælp Når det gælder seniorpensioner og andet Jeg ved ikke, hvad moderaterne gerne vil have hjælp til Det skal også nok være nogle ting Og så er det jo jo belejligt at sidde og blive enige om At lade være med at gøre svære ting og hjælpe hinanden på den måde. Det jeg håber, det er, at de kommer med en ordentlig gennemarbejdet plan, hvor de regner på og beskriver i detaljen, hvad det egentlig er, vi kommer til at os med på lidt længere sigt. Få sagt sandheden om det, og så få lavet en plan for, hvordan man faktisk begynder at gøre noget ved det.
0: En ordentlig plan. Hvad er det mest sandsynlige scenarie?
1: Ah, ved du, når, jeg, når jeg er skeptisk, så er det nok fordi, at jeg desværre hælder til, øh, at det mest sandsynlige er det, jeg frygter, øh, og det mindst sandsynlige er, at de får gjort det, det rigtige. Øh, men, øh, men altså, det må vi se. Altså, jeg, er jo, jeg, er jo, jeg er jo, har jo et lys sind, så øh, det kan være en sommerferie gør gøre et eller andet ved det, ikke?
0: Det kunne være. Jeg hørte dig i en tidligere debat apropos dit sind øh, sige, at du opfatter dig selv som progressiv. Ja. Mange, mange i den her anti-work-bevægelse, de vil nok mene, at det er dem, der er de progressive, når de foreslår fire dages arbejdsuge, og vi skal huske de ægte værdier i tilværelsen, og bruge tiden på at være sammen med vores kære, og, og lave noget andet end at arbejde og forbruge, for det kan kloden alligevel ikke tåle. Hvorfor er du progressiv?
1: Jamen, det, oh, det bliver jo et meget filosofisk spørgsmål, ikke? men det, jeg, jeg ser jo ikke politik primært som, som de gode mod de onde, eller eller, no. eller folket mod kapitalismen. Jeg ser det jo i meget høj grad i virkelig, som en, en, et, et slagsmål imellem dem, der vil gøre noget let, og dem, der vil gøre noget svært. Mm. Øh, og, t- og på den måde mener det i, i virkeligheden meget om menneskelivet. Ikke? Øh, og jeg synes, det er progressivt at ville gøre noget svært øh, på, på fællesskabets vegne. Øh, og, og, og derfor, alt det, der lyder let, har jeg ikke sådan den store sympati for. Og jeg, jeg tror jo, Særligt, hvis vi taler klima, så tror jeg, hvis man, altså hvis man. hvis man går ned af et spor, øh, hvor man sætter hele verden i stå for at redde klimaet, øh, så tror jeg, man bliver ramt af en flodbølge af modstand. Altså, hvis man vil gøre samfundet fattigere for at redde klimaet, øh, så tror jeg, at man vil få så voldsom protest imod det, øh, at vi kommer til at spille de helt afgørende år, der er indtil det vil vise sig at være for sent øh. Og derfor tror jeg virkelig, at der er meget på spil i den diskussion. Jeg tror, at hvis ikke man, hvis ikke man tager en vej, hvor man kan sige, at det, der, det kræver, at vi bliver et dygtigere, også et rigere samfund, for at have råd til den omstilling. Men til gengæld, så skal den gennemføres, og det skal være nu. Så tror jeg simpelthen, at, at, at vi misser det. Så tror jeg, at det vil være vores generations svigt. Og det synes jeg er en stor tanke og bære. Jeg synes, det er progressivt at vil slås for noget andet.
0: Men hvis det nu ikke skal være netop de gode mod de onde, så er der jo ikke nogen, der taler om at sætte hele verden i stå. Har Venstrefløjen ikke en pointe i, at mere arbejde og mere forbrug, det ikke er forenligt med den klimakamp, som verden også står i?
1: Men Venstrefløjen vil jo gerne have mere forbrug. Altså, det er jo Venstrefløjen, der lige har kæmpet for mere i løn til, til alle. Det er Venstrefløjen, der kæmper for, at når inflationen stiger, så skal lønnen stige mindst lige så meget. Det er Venstrefløjen, der kæmper for en langt større øh, offentlig sektor, det er der kæmper for helt enorme investeringer i, i grøn omstilling og, og andet. Så det er jo ikke ærligt, det der, med at, 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 at de ønsker sig sådan et nøjsomhedssamfund. Øh, øhm, og, og, så derfor synes jeg, at, 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 at jeg synes simpelthen, at det er for billigt og for, og for nemt. Og så er der jo også, altså, selv hvis de stillede sig der, så kan man sige, så er der jo også en sikkerhedspolitisk dimension i det her. Altså hvis, hvis de frie, demokratiske samfund i verden har tænkt sig at blive fattigere, tænke sig og grundlæggende, øh, grundlæggende stå rejse. Så, så er der jo ufrie, ikke-demokratiske samfund, der vil vide og overhale os. Og så skal vi jo leve i en verden, der er dikteret af deres værdier, i stedet for at leve i en verden, hvor vores værdier øh, trods alt fylder og, 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 og er noget, der skal tages hensyn til. Og derfor har jeg det lidt, altså det sidste, Danmark kan gøre i, i de kommende år, det er da slapper.
0: Så nøjsomhedssamfundet, uanset om det er Venstreføjen eller andre, der plæderer for
1: det, det, det giver du ikke meget for? Det, det, giver, det giver jeg virkelig ikke. Altså nøjsomhed er jo en smuk værdi, og det, det bør man da lægge sig på scene i sit liv, at der vulgært overforbrug, er der jo ikke noget fint ved, og derfor bør man også lade vores skattesystem afspejle, at, at ting vi ikke har brug for, eller ting der ligefrem skader, vores miljø og vores klima, det kan der passende koste noget mere. Det vil jo være en sund, en sund skattereform at lave. Men, men ideen om, at vi kan holde op med virkelig at lægge os i selen for at blive dygtigere, rigere, få flere ressourcer til at løse vores problemer, og stå stærkt i en, en verden, hvor det jo er de stærkeste, der bestemmer, den synes jeg er, den er naiv, og, og, og naivitet kan der også være noget smukt ved, men uærlig naivitet, det er i ikke særlig lækkert.
0: Så der er ikke noget alternativ til at fortsætte med væksten i forhold til klimakampen?
1: Jo, der er jo masser af alternativer. man kan jo gøre ligesom alle. Altså, Danmark er jo et særligt samfund, altså nu ved underligt at være her. Vi går rundt tre dage, solen skinner, alle har det godt. Vi har råd til at tale med hinanden, og vi kan tale med hinanden. Vi har ikke de modsætninger, man ser i andre samfund. Men det er jo kommet i kraft af alt det svære. Og det er da fuldstændig en mulighed at blive et samfund, der ligner alle de andre meget mere. Altså, hvis man har lyst til at blive Frankrig eller et et andet land i stedet for, så er det jo en fuldstændig tilgængelig mulighed. Det kan vi da bare gøre. Men men jeg vil bare advare imod det. Jeg synes virkelig, det vil være en dårlig idé.
0: Bjarne Korydon, vi er desværre allerede ved vejs inden. Vi har
1: jo også ordnet alle problemerne, så...
0: Lytterne, de, de hører med stor sandsynlighed det her i løbet af det, der måske er deres sommerferie. Hvis man nu sidder i et sommerhus og er ramt af sådan en anti-work-vibe og ikke har lyst til at komme tilbage til sin Outlook-kalender, hvad skal man så gøre?
1: Jamen, så synes jeg, at, at man, man skal prøve at tænke på andre end sig selv øh, og så finde en, en energi i, i det, fordi det... Det er sådan set også godt for en selv. Og nu har vi talt meget, og jeg har jo taget rollen som sådan den, den, den lidt sure, middelalderne mand. Men, men der, er jo, der er jo masser af håb i den her dagsorden. så altså, hvem, hvem vil egentlig ikke have lyst til at leve i et rigtig bæredygtigt samfund? Hvem vil ikke have lyst til at vise resten af verden, at man kan være både grøn, sikker og have et stærkt fællesskab? Også med de ting, der ligger og truer øh, næste generation. Øh, det vil da være, være, være noget smukt at give videre. Også når man selv... Om mange, mange år skal pension. Ikke? Og det, det synes jeg godt, man kan få noget energi ud af.
0: Og med den idealistiske pointe vil vi sige uh, tak for i dag, Bjarne Køreton. Tak, fordi du var med i Asur.
1: Det var en fornøjelse.
2: Dagens podcast den blev produceret af Mads Aarhusen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Karoline Trandberg.